0: 苏珊和他的朋友们，大家好！我们今天来出外景哦、喔。我们现在在秩物湖，哦，冷飕飕，快要冷死了。但是我们今天要讲的不是秩物湖，或者是北海道美景，我们要来讲一件麒麟三星。我们现在 Q 谁呢？厂长说话，你好，我是厂长。我们现在在干嘛？我们现在在吃甜点。甜点配秘鲁，昨天吃一个米其林三星，这个是那个常常选的一间餐厅。意外的发现，原来他跟台中，呃，去年十二月毕呃结业的那个乐木，在十一月就在他结束营业之前有做过餐餐会，真真实实的米其林三星。萨库拉满不满意？
1: 非常满意，而且毛蟹全家店只有我有哦。<笑>点餐
0: 的时候，然后那个 waiter 就跟我们说：“我们今天只有一只毛蟹，然后你们有想要把你的那个、呃、seafood 的 menu 换成是毛蟹吗？”哦，我们应该先讲一下这间餐厅哦，对
2: ，他在札幌，那他从二零一二年开始就得到米其林三星。那餐厅名称叫 Molier。那二零一二年一直蝉联到今年二零一九年，它每年都是米其林三星。它在事实上，米其林三星，大家在想说，哦，我们以台湾来讲，以一间米其林三星一宫来说，一宫一个套餐就是八千块日，八千块台币开始起跳。那这一次，我事实上也是误打误撞。我是先查了日本的塔贝 logo， 那我就查说，哎、欸，札幌有什么好吃的？那我就想说，金牌、金赏、银赏不要想了，应该都订不到，所以我就从银、从铜赏开始找，就找了这件摩利叶的时候，我就说，哎、欸，哎、欸，又静静的价格，中午的价格吃到紧绷，也是一万两千四百块日币，于是我就想想说，哎、欸。那我们可以来试试看，从中午套餐开始。那我们大概介绍摩里耶他这间餐厅。它位于札幌的圆山公园附近。这一间餐厅它大概只有三十个位置。主厨是中道博，感觉明早上公道博<笑>，你有叫中道博？哪里公嘞？那他基本上他就是一个在。呃、嗯，法国工作在米其林三星工作过的日本人，然后回来到他的家乡，开始在做这个呃、嗯、新的一个餐厅。然后选在圆山公园，那圆山公园它就北海道那个北海道神宫对面。嗯、所以我们早上先先去了北海道神宫，那之后我们就差不多走了几分钟，十分钟到十五分钟到了那间餐厅。那整个餐厅是上小小的，也不可
0: 是因为现在是十一月几号？十一月八号、九号，今天九号了，九号，今天九号了，嗯、我们是七号到。嗯，其实很冷，而且餐厅跟我们说，七号下了札幌的第一场雪，晚上下了札幌第一场雪，很 lucky 啦。但是真的是冷到快要尖叫，靠北。
2: <笑><笑>那基本上因为他们在呃。日本他们在今年的十月开始调涨了营业税，那 m 莉他也一直在调涨它的价格。他从呃，我看到二零一二年的时候，他最贵的套餐是一万一千块日币，到现在已经是一万两千四百块日币。中午的套餐呢、啊？中午的套餐是一万两千四百块日币这样子。那，嗯。整个餐厅来讲的话，是一个还蛮温馨。它事实上跟当初我们在日本吃到一些 fast 国餐厅比较不一样，它有一种还是比
0: 较乡下的感觉。在里面吃饭，嗯，我觉得它不是乡下，我觉得它是它是家庭式料理的感觉，就是它是在住宅区，它不是在商业区。一般商业区的餐厅其实都会装潢得很漂亮，可是住它在住宅区，然后它在公园旁边。对啊，就像扫酷的时候，它很温馨，然后它就是位置少少的，然后进去的人，我我一直在跟那个厂长还有扫酷啊说啊，真的跟东京很不一样，所以你东京去吃这种比较高级的 fine dining 啦、啊，你会觉得每个人都穿的这样金光闪闪，都好像是贵妇级的。可是在这里啊，我们就说隔壁啊，就是那种老夫老妻，可能他们有什么要庆祝，我们听不懂，就我们不知道。可是他们就穿得很朴素，感觉好像是熟客，然后来吃了一餐很温馨的一个家常料理的感觉。嗯、就是很轻松，不太像是在吃米其林餐厅
2: 。嗯，对啊。那以米其林三星来讲，刚刚有讲说一共一个套餐可能八千块开始起跳。以莫里耶来讲的话，中午是最贵，是一万两千四百块，要事先预定。那以晚餐来讲的话，是一万六千块日币，当然要事先预定的。相较于来讲，也比台湾的米其林三星或者是香港的米其林三星来说，它也是比较便宜的。这一次来说，我们一起出来玩的三个女生，都是第一次吃米其林三星的餐厅。那我们来请问一下，撒古拉，第一次吃米其林三星，感受如何
1: ？第一次米其林三星，非常的荣幸能够当厂长的朋友，也非常的荣幸在跟他认识的这几年里面，并没有得罪他。<笑>我们吃完这一餐，你不觉得
0: 说就是？我们常常有时候在台北啊、台湾啊，有时候吃吃喝喝，有时候觉得，呃，有些东西很贵，然后就会觉得说，有些东西好吃不好吃就是见仁见智。我们真的很难得有一次，就是从主餐到甜点，没有一个是有雷的
1: ，真的每一道都好吃，而且我不吃菇类的。我喝了他的松茸浓
0: 汤。我必须要介绍一下我的朋友。我告诉你，苏珊和他的朋友们。我有一个奇葩朋友叫萨库啊，就是刚才在讲话的这一位，他叫做绝对味蕾。你知道他绝对味蕾是我们曾经有一次去吃关东煮，我们必须要跟关东煮的师傅说，哎，不好意思，师傅，我们这個那个萨库娃不吃葱。那师傅就很贴心的跟他讲说，那是不是我以后之后每一道就不要加葱？然后萨库娃我们说，哦，不用不用，没有，你可以加，因为我需要那个味道，然后我再挑掉就好
1: 。这是什么鬼东西呀、啊？我可以避开它。有刚刚那个泡完温泉，然后外面有一杯那个冷饮，里面有一些柠檬。对，然后跟那个，我就喝完之后，我就跟厂长说，嗯，这有小黄瓜的味道。<笑>所以你不吃小黄瓜？我不吃小黄瓜，但是厂长说没有，他喝完他觉得只有柠檬味。
0: 觉得味蕾，但是呢，因为呢 ，Sakura 跟厂长呢是从大学开始就是朋友，就是大学同学，你知道认识这么多年。当那个我们跟厨师讲说，呃，我们跟那个 waiter 讲说，哦，他可能不吃菇类，就解释说，哦，这个是松茸，松<容>哦，那他应该可以，因为松茸比较贵。<笑>果不其然，他整盘吃掉，说这个怎么这么好吃？很可以
1: ，所以钱不是问题。再次
0: 重申，<笑>我们吃完之后发现，真的钱不是问题。最大问题是，你怎么找到好吃的东西？还有交对朋友。好，我们先从第一道菜讲起。我们第一道菜吃了松茸汤，松茸浓汤。对，松茸浓汤，它是一整片一整片的松茸。我我跟你说，我那一天穿了非常紧的裙子跟外套，所以我，欸、虽然我我本身的那个什么身高不够高，但是我做的这么直挺啊，它。松茸的味道，它还没有加热汤前，因为它有点像是那个叫做分子料理，所以它先上来的时候是一个泡泡一个泡泡，就是一个泡泡中这样子。它松茸的味道，我做那么直挺，它松茸的味道可以直接扑到我的鼻子上来，你就知道它那个松茸有多香。它冲的那个松茸的浓汤之后，哇，那个整个香味，整个扑鼻耶！连不吃菇类的沙库啊，都把它整碗吃掉，连松茸一片都不剩
2: 。原本以为它会偷偷放到我们的碗里，都没有，
0: 不
1: 可以浪费食材
0: 。第二道菜它其实很像是。日式的天妇天妇罗，它其实是用蒸干贝，然后它包裹着紫苏叶下去，用天妇罗的方式去炸，而且它的摆盘是它上在一个那个很精细的、很细的那个类似像树枝树枝的上面，然后上到你的桌子上来。哇塞！我告诉你，它每一道的香气都扑鼻。而且它不不油不腻，然后他告诉你说用手拿放到嘴巴里面去，它当然很烫啊，但是就是它的紫苏的味道加上干贝的鲜味，天妇罗的那个面衣其实很细致的
1: ，对，而且紫苏还可以提味，真的，觉得它搭配的非常的好。像我们在讲它的
2: 。第三道菜就是他们家最著名的名菜热沙拉。嗯，它的热沙拉基本上从二零一六年开始它，它基本上都是在它菜单上的常驻军。<住>那它，主要，它很厉害，它真的很厉害。它主要是以美英盛产的野菜制作，然后配上它里面的一些呃。就全部都是北海道在地的沙拉，但是我们那一天吃的时候，它里面还有配什么？它还
1: 有一个 s 寿司哦，寿司、oh, 搭配那个温沙拉，非常的赞
2: 。对，那它的那一天我们吃到的，呃，我们吃到的温沙拉里面配到的是生火腿，那之前我看到网络上有人是配到比目鱼。所以它会跟着每一季的食材不同去做改变。我们那天的算是生生活腿啦，对，那呃这一道温沙拉，它非常就是它里面的那一个主食会变以外，剩下它基本上都不太变。呃，然会根据当当时的时节不一样，然后有不同的不同的青菜。当他送上来的时候，服务生就说：“你可以配他不同，他旁边有不同的酱料，还有一个生芝就是那个芝麻白芝麻。那整个温沙拉这样吃下去，我觉得是因为外面很冷，这个温沙拉吃下去，整个感觉是非常的温暖跟舒服，对，温暖。而且
0: 它其实呃，它其实还有一个那个叫香菜。”嗯嗯，所以它整个它底层的那个温沙拉是有红萝卜啊，然后一些比较比较根筋类的根筋类的那个热热食，然后搭配非常纯正的橄榄油
2: 。那温沙拉之后上了一道到目前为止我吃到最好吃最好吃的
0: 鹅肝，真的，嗯
2: ，它的鹅肝当我切下去的那一刹那，跟送到口中的那一刹那。外酥内嫩的那种感觉
0: ，而且我觉得他在煎鹅肝是有讲究的。他煎的鹅肝，它其实是鹅肝是有焦糖在外面，它煎到有跑出焦糖的感觉，脆脆的，对，然后甜甜脆脆的，可是里面其实是生的，你还可以看到它不能说生的，我觉得它大概是半熟或三分熟。
1: 非常的嫩，那个送
2: 进口的感觉，因为我本身对鹅肝太肥的鹅肝，我会觉得有点吃到最后会腻，会有点觉得说，哦，就是就是 too heavy 的感觉。但是这鹅肝是真的你从头到尾吃到尾都会觉得口口是滋味，<的>
1: 而且我喜欢鹅肝下面的它的油。嗯，它的橄榄油，对,對我觉得它搭配着鹅肝一起，我觉得它配起来很香，而且我
0: 觉得它鹅肝加上那个撒夸最讨厌的那个菇，菇，<笑>那种菇不知道叫什么菇。我们那天晚上吃那个什么汤咖喱都有那个菇，那一个是北海道盛产的菇。<哇>我们今天晚上有也有，对对对对对对，它是北海道盛产的菇。这一道真的确实
2: 是让我。到目前为止，我吃白帶 i e 这一道菜是
0: 让印象非常非常深刻的一道菜。因为你鹅肝有时候会搭配牛排啊什么，因为鹅肝常常都被配菜，但是当它变成主菜的时候，要么它太油腻，那要么它就是没有什么特色，它就是油，然后就是珍贵的食材之类的。是但是它这一道菜，它就完完全全就是鹅肝当主角。
2: 好，接下来这道菜就是我们寿星跟其他两人不同的菜。那我们先讲讲看，我们其他两个
0: 就是吃到鲍鱼的 risotto， 它很厉害，它裹上非常薄的面衣，而且它是黑色的，煎的有点酥酥的。我觉得它应该是墨鱼酱汁，又做了一个小小的 risotto 在旁边。这个鲍鱼应该也是北海道。的当地
2: 产的当地抓的鲍鱼，它叫做松钱包。那这个鲍鱼是它在，等于是它是鲍鱼，然后再加上它旁边有用一个 risotto 的一个部分，它裹一个薄薄面衣，那整个切下去到吃入口，因为有时候鲍鱼会过老，它绝对绝对不会有这个问题。这个部分是我跟仲伟两个人。苏珊两个人吃到的部分，那我们再讲到另外我们寿星吃到的一个部分
0: 。真的，我们要讲到我们一开始的时候，嗯、对我们就是说，他说有一个松叶蟹，只剩下一只，到<支>对，只有一只，然后问我们整个餐厅只剩一只，对，然后问我们要不要换这一道我们的 seafood。然后我们他说当然要啊，那个 waiter 还很细心的，因为。是我们先帮寿星决定的，他还当面跟了寿星确认一下，说：“那你是不是要换的这道菜？”然后寿星说：“好啊，好啊，那我们就换。”当然好
1: ，不是好啊，好啊，是当然好。
0: <笑>形容一下那个口感
1: ，非常的鲜甜，然后它其实上面也是类似分子料理吧。它其实上面其实连泡泡都有那个蟹的鲜味，然后里面呢，那个毛蟹之外，它其实也有拌着 risotto 一起。那可能就是用一些那个原本它蟹它的鲜味，然后下去炖煮，然后就是这道菜就把它放在那个毛蟹的壳里面，所以就吃完哇，超级鲜甜，真的。我必须要更正一下，刚刚
2: 苏珊说是松叶蟹，事实上是毛蟹。Oh, 毛蟹，嗯、对，是毛蟹
0: ，所以它的肉质非
1: 常的细致，細緻对，然后伴着它
0: 的那个。你收头？对呀、啊，因为北海道的三大蟹是什么来
2: ？毛蟹、松叶蟹跟雪场蟹。哎、欸，啊、是帝王蟹。王蟹嗯
0: ，好，雪场蟹跟帝王蟹我一直得不到，它有什么不同？它真的不同吗？有
1: ，价钱很多、啊。差很多。<笑>
0: <笑>反正呢，我们来北海道就是要吃螃蟹，然后我们真的觉得真的是，呃，跟台湾的价格真的是天差地别啦，真的。然后就像螃蟹一样，我们今天晚上在那个温泉旅馆吃的那个松叶蟹跟毛蟹，
1: 嗯
0: 、哇，它摆盘我们先不说啦，是没有很好，但是我们想说啊，这可能不怎么样。可是吃下去惊为天人呢，好可怕哦、喔！怎么可以有那么好吃的螃蟹？林吉吉，可是怎么那么好吃？<笑>肉质非常的鲜细。嗯，
2: 那我们再讲一下，接下来呢，在我们这个 seafood 的结束以后呢，就是要让我们换换我们的口腔的感觉，所以它送,送上了一个烧杯，烧杯，对<白>对，柠<對>檬烧
1: 杯，错
2: 。錯是洋梨红茶收杯
0: 。哎呦
2: ，那这个洋梨红茶收杯，它非常的厉害。它送上来的时候，那个所有服务生就跟你说：“你先吃一口。”嗯，那吃完那一口以后，它就倒上了冰镇的白兰地。对，冰镇的白兰地，不过桶不过桶的冰镇白兰地
0: 。当它淋上去，我们本来想说它会给他整个淋很多，结果只有淋一滴。可是我们吃了那一滴之后，说我们心里想说，我们可不可以把它叫回来，多淋几滴，
1: 直接放在旁边。<笑>为什么呢？它倒下去之后，你吃了第一口，哇，整个收贝超甜的，真
0: 的。我们原本的那个收贝，它的收贝是完全没有加糖的收贝，它是原味的收贝。然后是有一点涩涩的，我想说哦，清口腔大概就是味道。可是它加了白兰地之后，它整个柠檬的那个收贝都变甜的、香的
2: 。哦。所以它那个收贝真的是需要那個白兰地去提味。提出来以后，那整个就是不同凡响。嗯，我只能说真的是不同凡响，真的。
1: 那当很想叫他再多加个
2: 鸡，<对><笑>泡在里面
1: 。收费<笑>吃
2: 完以后要做什么呢？当然就是吃吃主餐
0: 了
1: 。应该都听出来，这三
0: 个人一直处于兴奋状态，终于要来到主餐了。那我们就继续听下去，主餐跟厉害的甜点哦。